0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Na, wundern Sie sich, wenn hier gerade mitten unter der Woche eine neue Podcast-Folge veröffentlicht wird? Also diejenigen, die hier regelmäßig reinhören, die wissen natürlich, dass es in der Regel am Sonntagabend die neue Podcast-Folge für die Woche gibt. Diese Woche ist aber ein wenig was Besonderes und deswegen gibt es eine zusätzliche Folge. Ich war in der letzten Woche in Hamburg. Also ganz ehrlich, wenn ein Bremer nach Hamburg fährt, das alleine ist noch keine neue Podcast-Folge wert, denn das gibt es auch häufig umgekehrt. Auch die Hamburger kommen mal nach Bremen. Ich bin aber nach Hamburg gefahren um da jemanden zu besuchen und ich das Gefühl hatte, da ist jemand, mit dem hast du eine ganze Menge gemeinsam und deswegen, ja, deswegen wollte ich ihn kennenlernen und das haben wir gemacht und aus diesem Kennenlernen ist direkt ein gemeinsames Interview geworden und das gibt es heute in dem Podcast-Kanal Gute Chefs. Thomas Reich im Gespräch mit Dirk Braun. Moin aus Hamburg, hier ist der Thomas
1: und heute habe ich wieder mal Besuch hier in Hamburg, mit Elblick. Der gute Mann hat Croissants mitgebracht. <lacht> mit Schokolade. Allerdings nicht von Le Crobac. Das Hast du dich aus, aus Bremen direkt mitgebracht? Ja,
0: ganz bewusst, weil ich habe irgendwann einen Podcast, also erstmal, hallo, ja. moin aus Bremen. Noch nicht, noch
1: nicht sagen, wie du heißt. Ne?
0: <lacht> moin aus Bremen, du sagst moin aus Hamburg, ja. ich bin ja. aus Bremen. Ähm, zwei Städte, die eine Historie haben und trotzdem zwei Menschen, die sich glaube ich ganz und gut verstehen. Und eine schnelle Autobahn ne? Genau. <lacht> und ähm, ich habe mal irgendwann in einem deiner Podcasts gehört, dass du hier äh, so mit so einem mit Le crobac ja. äh, ähm, Croissant irgendwie zugange warst. Und da habe ich gesagt, dazu muss ich mal eine echte Gegenposition irgendwie setzen. Mhm. Ne? Ein Schoko-Croissant von Sam in Bremen. Von also Sam Habe ich ja. gar nicht
1: auf die Tüte geschaut.
0: <lacht> Steht ja. da groß drauf. Ist so ein, ähm, ja, wie soll man sagen, Designerbäcker oder irgendwas. Gibt es mhm. einmal in Euten und, und eine Filiale in, äh, sozusagen bei mir in die Ecke, direkt in Bremen. Mhm. Und äh, ja, macht Spaß da einzukaufen. Total nette Leute und äh, lecker Brot und lecker Brötchen. Lecker Brötchen, ja gut. Nächstes Mal bringst du gleich ein ganzes Brot. <lacht> okay, also herzlich
1: willkommen zum Podcast heute. Wir haben hier zu Gast heute in Hamburg Dirk Braun. Moin Dirk. Moin Thomas. Moin unter uns beiden. <lacht>
0: ja, er ja, hört ja eh keine. Also wir sind hört, ja unter uns ja, total.
1: Hört keiner hier. gibt keine Downloads. Und ich habe ja dann gesagt, als du die Brötchentüte oder die croissant hochgehalten hast, habe ich gesagt, okay, hast schon mal einen Punkt, ne? <lacht> hast du schon mal einen Punkt? <lacht> und dann machen wir nochmal, wir machen nochmal so einen Test dann irgendwie, ne? Wir werden dann mal die, wie hieß das Ding? Sams? Sam, ja, genau. Sam, werden wir nochmal, wir noch mal testen. So, so eine Blindverkostung machen Croissants von Sam's gegen Le Crobac. Mal gucken,
2: wer gewinnt.
0: Okay, da muss uns Maria irgendwie dabei helfen, dass die sie dann so die Zettel, Zettel, Zettel versteckt irgendwie, ne? <lacht> welcher, welcher dann wozu gehört, damit wir die Tüten nicht sehen. Ja. Dirk, du
1: beschäftigst dich mit, mit Chefs. Ja. Mit guten Chefs, ne? Ja. Mhm. Also wir werden jetzt natürlich am Anfang nicht alles verraten, sondern wir wollen ja auch, dass die Hörer und Hörerinnen so bis zum Ende durchhören. Wir geben auch bekannt, dass wir uns, wir beide uns heute das erste Mal persönlich begegnet sind. Ne?
0: Persönlich ja, wobei ich habe dir ja gesagt, bei mir ist der Eindruck irgendwie, dass ich dich doch schon einige Wochen kenne, weil ich bin über den Daniel vor einigen Wochen auf deinen Podcast gestoßen mhm. und äh, da ich jeden Morgen gerne mit meinem Hund so eine kleine Runde durch die grünen Gegenden von Bremen laufe, habe mhm. ich äh, unheimlich gerne dort einfach einen Podcast als Begleitung.
1: Ja, das hast du mir vorhin erzählt, dann wusste ich nämlich auch, warum ich beim Laufen in den letzten Zeit immer so viel Muskelkater
2: habe. Ja, genau. Weil ich mich und auch schon eine Dreiviertelstunde unterwegs Und da bin. ich
0: dich schon ganz oft <lacht> gehört habe, habe ich gesagt, irgendwie ist das eine unfaire Angelegenheit. Du ja. hast das Gefühl, dass du den Thomas schon irgendwie ganz gut kennst, ja. weil der in seinem Podcast also durchaus auch von sich was preisgibt. Also ja. von dem, was er richtig macht und auch Komfort. von dem, was er falsch macht. Ja. Und das finde ich sehr sympathisch, authentisch. Und jetzt ist auch Schluss mit Lob. Ne? Weil, Echt, ähm, jetzt schon? Ja, total. <lacht> Und deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist das fair, dass sozusagen der auch mal die Chance hat, dich ein bisschen kennenzulernen. So ist das so einseitig, mhm. so irgendwie das Gefühl, du kennst da jemanden und mhm. äh, kriegst ja, wie soll ich sagen, sehr persönliche Dinge über ihn eigentlich mit über den Podcast. Mhm. Und das ist so wie wenn man jemanden irgendwie belauscht. Und äh, dieses Belauschen ist, ist so kein, finde ich, angenehmes Gefühl, deswegen habe ich gesagt, ich muss dich mal anrufen oder ich, ich muss dir mal eine Nachricht schicken und hast du ja, Lust, dass gucken. wir uns mal irgendwie treffen. Mal gucken, was passiert. Und so kam das zustande und natürlich auch über die gemeinsame Bekanntschaft zu Daniel mhm. oder, oder zu Jochen, ähm, und mit dem du ja auch arbeitest mhm. und äh, habe ja, gesagt, genau. ja, komm, lass uns das irgendwie machen. Ja. Ja und der zweite Punkt war, dass ich gemerkt habe, dass es irgendwie so ein paar Parallelen zwischen uns gibt. Also, Tatsächlich, ja, da gibt's das, da gibt's das Ruhrgebiet, sag ich mal. Du und ich haben ja sozusagen ja ein paar Gemeinsamkeiten. Mhm. Einer eine Gemeinsamkeit: Wir sind sozusagen der Kern des Rentenproblems. Ne? Beide 64er Jahrgang, also ne 65. Komm, übertreiben. Ja, ja gut, okay, dann bin ich ein paar Tage älter. Haben wir dazwischen, also 64er, <lacht> 65er Jahrgang. Das sind die Jahrgänge, die sozusagen das Rentenproblem verursachen. Ja, ja, Von ja. uns gibt's am meisten in Deutschland. Ähm, du Hauptschule, ich Hauptschule. Ja. Du kommst aus Westfalen, ich komme aus Westfalen. Ähm, wir beide haben auch schon mal eine andere berufliche Vergangenheit. Wir beide so. arbeiten heutzutage mit viel Leidenschaft mit Menschen zusammen mhm. und versuchen die weiterzubringen. Und ich sag, Aber verrat
1: mal nicht, verrat man nicht alles. Wir, wir, wir gehen mal eben kurz drauf ein. Der Unterschied, ähm, den wir zum Thema Hauptschule haben, ist ja der, es gab ja bei uns damals in der Hauptschule diese Geschichte mit dem zehnten Schuljahr. Mhm. Ich glaube, wenn du Baujahr 64 genau. bist, war, müsstest du letztendlich so irgendwie einer der ersten gewesen sein, wo das stattgefunden hat. Ne? 80, 81, glaube ich, ging
0: das ja los. Ja, ich glaube, da gab es irgendwie so eine Unterscheidung Klasse 10a, 10B oder ja. irgendwas. Also ähm, also, neun, also Aber die Hauptschule Fall. endete ja eigentlich mit der neuen Klasse genau. und dann gab es die Möglichkeit, sozusagen das Jahr irgendwie länger zu machen mhm. und äh, damit sozusagen den Realschulabschluss nachzumachen. Genau. Und das war
1: damals, das war damals neu. Ja, ja ziemlich das neu. So mit die ersten. Und der große Unterschied dabei ist, dass du am Ende der 10. Klasse die Prüfung bestanden hast und ich ja nicht.
0: <lacht>
1: ne? Ich ja nicht. Also du hast danach dann, was ist danach gekommen? Du hast dann äh, weitergemacht mit Schule, ne?
0: Ja, ich hab, bin danach äh, sozusagen dann noch drei Jahre auf die Penne gegangen, also mhm. aufs Gymnasium. Das muss, man, das muss man hier erklären. vielleicht, wenn, Also die, die aus Westfalen
1: zuhören, wissen, was die Penne ist hier. Erklär mal eben den, den Hamburgern, was die Penne ist. Ne?
0: Also wenn, also Penne ist sozusagen der, der normale Begriff, glaube ich, für, für, also der Penela, der aufs Gymnasium Penne. geht, ne? Penne ist die Und Schule, ne? damals, genau. Und damals war dann die Möglichkeit, nach der zehnten Klasse, also nach der bestandenen Prüfung, Realschulabschluss auf der Hauptschule, dann noch irgendwie drei Jahre das Abitur nachzumachen, war ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen anders natürlich, als wenn man von vornherein auf die Schule gegangen wäre weil man kam natürlich sozusagen als der Hauptschüler dann mhm. da mit einem gewissen kleinen Stigma dann irgendwie okay. auch oft auf das Gymnasium weil
1: da muss ich mal, da muss man eben dazwischen fragen wie war denn dann wir sind ja unter uns wir beide da kommst du von der Hauptschule mhm. plötzlich zum Gymnasium yeah. also bei uns als ich auf der Hauptschule war gab es in dem gleichen Schulgebäude auch eine Realschule mhm. ja? und die Mädchen auf der Realschule die waren hübscher als die <lacht> auf der Hauptschule. Ich hoffe, dass jetzt alle, dass niemand das hört, der mit mir in der Hauptschule war. Aber irgendwie hat man so immer gelugt, so dass die und irgendwie waren, waren, die hübscher. Und wie, wie war das dann auf dem, bei dir auf dem Gymnasium? Hattest du überhaupt irgendeine Chance bei den bei den Mädels, die ja schon die ganzen Jahre vorher auf dem Gymnasium waren? Haben die dich überhaupt gesehen? Ich meine, sehen tun sie dich? bist ein großer Kerl, aber
0: also, wie waren deine Chancen? jetzt? Hier? Weiß ich nicht, in der 11. Klasse glaube ich noch nicht, in der, okay. der 12. und 13. hat sich das dann irgendwie verschwommen und da ja. haben sich dann irgendwie auch neue Klicken irgendwie gebildet und äh, gut, ich war jemand, der hat auch ein bisschen gerne Musik gemacht und die Klampfe rausgeholt und dann äh, ich sag mal, gibt schon mal den einen oder anderen Kontakt, der dann auch irgendwie auch durch sowas irgendwie entsteht. Und äh, Also hast du sie damit äh, letztendlich so an deine Seite bekommen, die Damen? Äh, ja, weiß ich nicht. Also du ruhig wenn, sagen, wenn man das selber irgendwie reflektiert, es gibt ja unterschiedliche Klicken, in denen man damals äh, war. Okay. Also wir haben ähm, zu der Zeit habe ich auch, ich sag mal, mit so einer ähm, Gruppe von jungen Menschen irgendwie zusammen... Also das heißt jungen Menschen nicht, ich sage das, äh. sag das jetzt heute als 52-Jähriger. Ne? Also damals waren wir eine Gruppe von auch so 10, 12 Leuten, die mhm. irgendwie auch ähm, über die Kirche ein bisschen organisiert waren. Wir haben zusammen Musik gemacht, wir haben im Knast gespielt, wir okay. haben ähm, alles Mögliche irgendwie gemacht und ähm, natürlich auch viele Freizeiten da miteinander verbracht. Mhm. Und so gab es unterschiedliche Klicken und auch unterschiedliche... Ähm, auch ganz gute Freundschaften, die in der Zeit irgendwie entstanden mhm. sind. Spielst du heute noch Gitarre? Viel zu selten, aber okay. ähm, ich sag mal, ab und zu kommt es mal vor, dass ich die Klamper dann nochmal raushole und mhm. dann nochmal ein bisschen vor mich in Oder ich sag mal, wenn ähm, ja, ich so das ein oder andere Glas Wein getrunken habe, dann Sommerabende oder ja, so auf weg. der Jetzt Terrasse. Wir dann, Tag, dann, <lacht> <lacht> dann ist das schon mal ganz witzig.
1: Okay. Nur mal kurz zum zum Thema Gitarre spielen. Gibt es da, gibt's da so für dich den Gitarrengott, irgendwie so ein, so ein Vorbild, wo du sagst, wow, den habe habe ich in jungen Jahren nachgeafert?
0: Nee, überhaupt nicht. Das hängt auch damit zusammen, weil ich, ich kenne nicht eine einzige Nudel. Ah, ja, okay. Also ich kann keine Noten lesen. Also, also bei vielen so. Ich äh, interessiere mich dann für Lieder oder was weiß ich, Dinge, die man, ich sag mal, gerne mal nachdenkt und Gott sei Dank mhm. gibt es ja genügend Bücher, wo einfach, einfach ein paar Gitarrengriffe über den Texten dann irgendwie steht. Mhm. So und das macht dann irgendwie Spaß. Ne? Also Für sich selber. Also ich will damit keinen Preis gewinnen, ich will damit auch nicht auf die Bühne oder sowas, mhm. sondern das ist sozusagen für mich private Ausgleich. Mhm. Wir können ja mal drüber nachdenken, wenn, wenn du dann
1: im Sommer mal kommst, hier an die Elbe, an den Elbstrand äh, ein bisschen. Ich besorg für Lagerfeuer und irgendwie ein kühles Mädchen. Und dann äh, hole ich noch ein paar Damen dazu und dann kannst du mal ein bisschen hier an der Klampe irgendwo. Ja, sagen, das ne? ist schon. Aber wenn es ganz übel ist, dann kommt das Ding natürlich gleich direkt ins Feuer. Ne?
0: Ich kenne deinen Musikgeschlag noch nicht. Also insofern, oh, äh, wenn du mich einlädst, musst du mich da musst du dich darauf einladen, was dann briefen. kommt. Ich werde dich briefen. Ich werde dich, werd dich briefen. Ja. Also dann kam das Abi, was
1: was ist danach dann passiert?
0: Was war dein Weg? Ich habe äh, ja nach dem Abi eigentlich auch noch nicht so richtig gewusst, was ich dann eigentlich beruflich tun soll. Mhm. Ähm, das finde ich auch immer heutzutage eine, eine starke Herausforderung für junge Menschen, die dann ja noch ein Jahr jünger sind, weil das Abitur heute schon mit zwölf Jahren irgendwie fertig ist. Ich glaube, ich glaube auch, dass es heute sogar schwieriger ist als äh, zu deiner Zeit früher oder ne, wo wir
1: geboren wurden, ähm, die Möglichkeiten, die man beruflich hat oder auch in andere Länder zu kommen und Internet und all die Dinge, die da sind, die gab es ja zu unserer Zeit gar nicht. Nein, also die... Du musst nur mal, mal
0: gucken, ich sag mal, welche du irgendwie so eine, so eine Liste auf von, welche Berufe gab es äh, 1989 mhm. und wie viele Berufe gibt es heute, wie lange ist die Liste, also die, die hat sich irgendwie verdreifacht und da sind, ich sag mal, die anderen europäischen, ausländischen oder über sie Möglichkeiten, was Studium oder dieses angeht, noch gar mhm. nicht mehr dabei. Also mhm. insofern ist es bestimmt für jungen Menschen heute viel, viel schwieriger, sich für einen Beruf zu entscheiden. Mhm. Ich wusste noch nicht, was ich machen wollte. Ähm, eine Idee war mal irgendwie Lehrer werden. Ähm, damals war Lehrerschwämme, also hat man die Idee dann relativ schnell wieder verworfen. Mhm. Und äh, ich habe mich dann für ein Studium in Konstanz entschieden, am schönen Bodensee. Mhm. Ähm, ein total tolles Studium mit einem fürchterlichen Namen.
1: <lacht> ja, ich kenne ihn schon, da war ich auch ein bisschen verwundert. Ne? Was? Genau,
0: ich habe Verwaltungswissenschaft studiert, also ich bin Diplom Verwaltungswissenschaftler, das klingt sowas wie Nickelbrille, Ärmelschoner und Sesselpupser, ja. ähm, ist es überhaupt nicht. Also es ist ein Studium, was erst in den Ende der 60er Jahre entstanden ist und mhm. was eigentlich das Ziel hatte, verschiedene Disziplinen zusammenzubringen, nämlich die Wirtschaftswissenschaftler, die Juristen und die Sozialwissenschaftler, die alle für sich eine eigene Sprache sprechen. Und mhm. eigentlich sollte damit eine Disziplin geschaffen werden, ja, wie so ein Dolmetscher zwischen verschiedenen Disziplinen. Mhm. Und so war auch das Studium angelegt, dass es in alle Bereiche ähm, reingeguckt hat, sehr generalistisch angelegt und äh, ein Studium, was mir riesig Spaß gemacht hat und ganz ehrlich. Studienzeit in Konstanz am Bodensee. Man kann sich schlechtere Orte vorstellen, wo man Teile seiner Jugend verbringt.
1: Das ist wie später, wenn man dann 52, so wie ich jetzt auch, dass man an der Elbe lebt oder so. Ne? Ja, vorbei, ne? also, also
0: vielleicht ja. darf man das mal sagen. Ja? Also Wir sitzen bei dir jetzt hier mit zu Hause. Ich habe einen genialen Platz, denn ich guck direkt auf die Elbe und jetzt mhm. in dem Augenblick lichtet sich auch gerade daneben. und Es kommt ein bisschen Helligkeit hier auf die Elbe. Mhm. Alle zwei Minuten fährt hier eben ein Kahn vorbei. Das ist kitschig schön. <lacht> Schade, dass du nicht heute schon die Gitarre
1: mit hast. Wir <lacht> man mal bei Lotta gucken, was da im Schrank irgendwie ist. Hast du denn dann mehrere Jahre auch in, in dem Job dann auch wirklich gearbeitet? Also Verwaltung klingt ja immer so, das muss einer irgendwie im Rathaus sitzen oder bei irgendeiner Behörde und so richtig knochentrocken.
0: Äh, ja, das mit dem Ra im Rathaus sitzen ist gar nicht so falsch. Also mhm. ich habe, äh, also das Studium sah seinerzeit, ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so ist, aber damals war das so, dass es zwischen Grund- und Hauptstudium mhm. gab es einen sogenannten achtmonatigen Arbeitsaufenthalt. Okay. Und äh, diesen Arbeitsaufenthalt habe ich verbracht im, in der Wirtschaftsförderung in Konstanz. Mhm. Und das war deswegen interessant, weil zu der Zeit, ähm, Lothar Spee, Ministerpräsident, viel Investitionen auch in das, Technologie, in das Thema Technologie, neue Technologien. Mhm. Und ähm, in äh, Konstanz war damals das Technologiezentrum sozusagen in Gründung. Okay. Und ich habe damals eine empirische Untersuchung gemacht über neue Technologien in Konstanzer Unternehmen. Das fand ich total spannend, weil mhm. ich bin dann sozusagen, so wie wir jetzt gerade sitzen, mit Papier und Bleistift und Aufnahmegerät äh, sozusagen in Unternehmen reingegangen und habe die Interview zum Thema Technologie. Mhm. Damals war das schon was Großes, wenn in, <lacht> in den Unternehmen dann sowas wie ein Personal Computer ne, den, den mhm. Begriff gibt. Okay. Meine, wer heute okay. in der 18 ist, der kennt den Begriff gar nicht. Ne? Mhm. Äh, äh, mal irgendwo rumstand und die dann erzählt haben, was sie damit so machen. Mhm. Oder die ersten äh, CAD-Geräte oder mhm. Produktionsgeräte, die computergesteuert waren und und und. Also klingt mhm. heute wie irgendwie was aus einer Alien-alten Zeit, ähm, aber damals war das eine sehr interessante Geschichte und brachte mich halt auch mit Unternehmen zusammen. das mhm. fand ich spannend dabei. Mhm. Ich will mal kurz schon mal den Sprung machen zu,
1: ähm, zu
0: dem Thema gute Chefs. Mhm. Wann
1: hast du denn für dich gefühlt, in deinem Leben das erste Mal einen wirklich guten Chef gehabt?
0: Gab es überhaupt? Das erste Mal einen guten Chef. Ähm also wir können ja nachher Hermann noch darüber sprechen, was man eigentlich so darunter versteht unter einem guten Chef. Aber es gibt ja, glaube ich, bei jedem Menschen, der, ich sag mal, irgendwie in, einem, in einer Angestellten-Situation äh, gearbeitet hat, was ja die meisten Menschen, ja ja klar, ja. Menschen, die einen auch prägen,
2: mhm.
0: wo man sich, ähm, also da gibt's gute und mhm. da gibt's auch schlechte. Mhm. Und von beiden kann man irgendwie was lernen. Ne? Mhm. Von den einen lernt man, was man selber nie würde tun wollen. Mhm und auch nicht so umsetzt und von anderen nimmt man sich Beispiele, wo man sagt, ey, das ist klasse, wie der das macht oder wie der mit Menschen umgeht, wie der mhm. redet, wie der welchen Respekt der in einem Gespräch welches Vertrauen der schenkt und also alle diese Dinge, die die auch auf einen weiteren Dialog dann einfach Spaß machen, mhm. gerade als junger Kerl ne? und es, es gab dort ähm, schon einzelne menschen ähm, wo es wirklich spaß gemacht hat ich sage jetzt mal unter denen zu arbeiten mhm. ja? die dich gefordert haben aber die auch äh, dich gefördert haben und also da gab es ein paar menschen und äh, ähm, ich bin ja dann nach dem studium bei bei der bank gelandet mhm. und habe mich für eine, für eine banklaufbahn entschieden und ähm, also da gab es durchaus menschen die ähm, Früher vielleicht sogar mehr, als es heute der Fall ist, ähm, von denen man sich sehr gute Beispiele nehmen konnte. Mhm. Also wo man auch viele Dinge lernen konnte. Ähm, nicht nur Dinge, die was mit Führung zu tun haben, sondern Dinge, die auch einfach mit Umgang miteinander, äh, mit Respekt Menschen gegenüber zu tun haben und und und. Also ich sag ist das mal, ein denn heute ist, verloren
1: gegangen. Wenn du sagst, früher war das war das deutlicher spürbar oder anders, ist das? Ja, ich erzähle vielleicht mal oder? eine
0: kurze Geschichte, die ich sag mal für die damalige Zeit auch ein bisschen spricht. Ich habe dir erzählt, ich bin ja, nachdem ich eine Trini-Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht habe, mhm. ähm, dann relativ früh 1990 in die neuen Bundesländer gegangen nach Dresden. Mhm. Und es gab damals eine große Vorbereitungsveranstaltung im April 1990, also noch vor der Wiedervereinigung, vor der der Wirtschafts- und Währungsunion, mhm. gab es eine Vorbereitungsveranstaltung. 400 Menschen, die damals sozusagen in die neuen Bundesländer entsandt wurden für die Deutsche Bank. Und ich kann mich daran erinnern, da saß der Vorstand oben auf dem Podium und ja, also, die, die großen Herren, die man sonst nur aus mhm mal aus der Zeitung irgendwie kannte und so weiter. Aber in, in der, der Mitte.
1: Fein zwirren und so weiter. Genau.
0: Und in der Mitte saß der damalige so der Chefpsychologe der Deutschen Bank. Trosin okay. hieß der, Dr. Trosin. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Und, der hatte uns so, so Blätter gegeben. So okay. zum Ausfüllen. also, vor der, vor der Pause quasi, Da kriegt man alle so einen Fragebogen, was weiß ich, so mehrere Seiten dick über was wir so denken was, unsere und unsere Vorstellungen, wie das so sein würde und so weiter. So, und jetzt, dann hatten wir Pause. Und dann mhm. kamen wir alle aus der Pause irgendwie zurück,
2: <lacht>
0: hatten alle irgendwie einen Kaffee getrunken und saßen da alle 400 Leute. Mhm. Ne? Und es war Stille im Raum inzwischen. Ne? Und weil es ging ja irgendwie weiter und der der Trusin hatte ähm, dort von 400 Leuten musste die vorstellen einen Stapel Papier vor sich liegen. Okay. Und fing öffentlich an diese Fragebögen durchzulesen. Okay. Und 400 Leute guckten ihm dabei zu und dann fing er an, im Kopf zu schütteln. Dann fing er an, sozusagen den ersten oder zweiten von diesen Fragebögen so so zu demonstrativ weg. so wegzuschmeißen mhm. öffentlich mhm. vorne auf dem Podium. Mhm. Und am Ende hat er glaube ich den ganzen Packen genommen und komplett über das Podium runter auf den Boden gekippt. Okay. Kannst du dir das vorstellen? Also, ich vorstellen. 400, vielleicht den Namen sagen. 400 Leute, 400 <lacht> Leute sitzen da und der, ja. der gibt gerade zu erkennen und sagt das dann auch mit Worten. Ich habe das selten gesehen, dass auf so einem Zettel so viel, sagt jetzt das Wort nicht, so viel Mist steht, ähm, wie das, was Sie da aufgeschrieben haben. Ja, also 400 Leute, die da gerade entsandt werden sollten. Und er sagt, so viel Blödsinn, wie da drauf steht, ne? Und kannst du dir vorstellen, also dann fing das an natürlich zu Rumoren in dem Saal. Da kam Stimmung auf. Da kam natürlich auch ne, nach dem Motto, man kann das ja nicht, wenn man zwei, drei Fragebögen gelesen hat, jetzt so aburteilen. Ne? Vielleicht sind dann wirklich zwei dabei, die sozusagen... Ähm, intellektuelle Tieftaucher sind ne? und haben da vielleicht auch mal Blödsinn geschrieben oder sonst irgendwas, das kann man doch nicht verallgemeinern und dies und jenes und dann kam richtig Wallung auf und da kamen viele Stimmen, die immer mutiger wurden, auch eine Gegenrede zu üben und gegen das, was er da gerade gemacht hat und dann hat er die Hand gehoben und gesagt, kleiner umblick sei seien aber bitte alle still. Ich habe Ihnen jetzt gerade das Gefühl gegeben, wie das ist, wenn man 20 Minuten umsonst gearbeitet hat. Sie gehen jetzt demnächst in den neuen Bundesländer und arbeiten dort mit vielen Kollegen zusammen, die sozusagen dann neu dazugekommen sind. Und ich möchte, dass sie dieses Erlebnis mitnehmen und den Menschen, denen sie dort begegnen, nicht das Gefühl geben, dass die 40 Jahre umsonst gearbeitet haben.
1: Also er hat sie provoziert. Das war dann schon, es war schon geplant dann von ihm.
0: Ja, das war sozusagen eine ein genialer Schachzug. Also ich erzähle das so. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das ist ich sag mal 25 Jahre her oder länger. Und äh, solche Menschen gab es damals eine Reihe von Menschen, die sich da auch Gedanken darüber gemacht haben, wie sie Menschen mitnehmen, wie mhm. sie andere prägen und so weiter. Ähm, und da sind sicherlich, und das war deine Frage, Menschen dabei gewesen, die einen schon geprägt haben. das ist auch toll, wenn man das in jungen Jahren, wenn man seine Karriere beginnt, wenn man Menschen hat, die einen eine Zeit lang begleiten und äh, wo man mal eine Zeit lang nebenherlaufen darf und dann auch gucken kann, was kann man sich von denen nehmen und äh, was kann man davon auch gut für sich gebrauchen.
1: Was hast du denn, wenn das so, ein, so, ein, so eine Schlüssel- oder so ein Schlüsselerlebnis war? Kannst du sagen, was du davon für dich wirklich mitgenommen hast, für das weitere
0: Leben? Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wann immer man sich über das Thema Führung unterhält, dass einer der Schlüsselbegriffe von Dingen ist, die vielleicht auch mit einer sehr persönlichen Wertvorstellung zu tun haben, ist der Begriff Respekt. Mhm. Also Menschen, die vor anderen Menschen keinen Respekt haben, die sollten nicht führen. Mhm. Den sollte man keine Führungsverantwortung geben. Und Respekt ist für mich dann Schlüsselbegriff. Der hat nichts zu tun mit mit also so muss jemand sein oder so. Ne? Ich halte es mal für, für Quatsch, wenn jemand sagt, also ein Chef muss so sein. Ne? Mhm. Ähm, ein Chef definiert sich über das, was er tut über das, Aber, was er ist. Okay, woran
1: kannst du, wenn man das dann umdreht, woran machst du denn Respektlosigkeit fest? Also, dass man feststellt, der hat
0: eben keinen Respekt. Woran kannst du es festmachen? Das geht schon damit los, wenn ich wenn ich, ich sag mal, Chef in einem Unternehmen bin, dann bin ich sozusagen der erste Diener mhm. dieses Unternehmens. Und das heißt, ich diene auch den anderen Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und ich, behalde, ich behandle alle Menschen gleich, völlig ja. egal. Ja ob der Azubi vor der Tür steht und sich gerade vorstellen will, weil er nächste Woche seine Ausbildung anfängt. Mhm. Oder ähm, ob die Reinigungskraft die einzige ist, die sozusagen gerade noch in dem Laden unterwegs ist. Mhm. Und, und äh, viele andere der Damen und Herren sind schon irgendwie zu Hause. Mhm. Oder ich habe da einen Abteilungsdirektor irgendwie sitzen, der ähm, gerne noch über, über das eine oder andere Thema irgendwie mhm. sprechen möchte. Und okay. ich behandle alle Menschen sozusagen mit dem gleichen Respekt. Das glaub, ist für mich eine Schlüsselqualifikation, wenn ja. es überhaupt um das Thema Führung geht.
1: Ich glaube, gerade wo du das angesprochen hast, da, ähm, mit der mit der Dame, die vielleicht gerade schon am Staubsaugen ist oder am Wischen ist oder so. Also ich glaube, das ist extrem selten, dass jemand der Chef oder Chefin ist von einem Unternehmen, ja, ähm, letztendlich auch den, den Leuten diese Wertschätzung entgegenbringt. Also ich ich kenne nur wenige gute Chefs. Ich hatte ich war ja nicht so in so vielen Unternehmen angestellt. Aber ich treffe natürlich auch heute viele Leute, die die Chefs sind, die eine Führungsposition haben und ähm, ich kenne wenige bisher, wo ich wirklich sagen kann, ja, das stimmt,
0: das mit dem Respekt ist da auch drin. Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Es gibt, natürlich lernt man in, in, in so einer Karriere oder so einer langen Beschäftigung, ein paar 25 Jahre bei dem Unternehmen, ähm, lernt man da viele Menschen irgendwie auch kennen, die ja. diesen Respekt nicht auch als persönlichen Wert irgendwie haben. Ne? Mhm. Und das entlarvt sich dann auch relativ schnell, dass das Führungskräfte sind, die keine Gefolgschaft erzeugen, die mhm. keine Loyalität bei den Mitarbeitern hervorbringen, mhm. äh, sondern die machen dann einfach da ihren Job und äh, die kriegen irgendwie Befehl und gehorchen mhm. äh, unter diesen Chefs und ähm, da kommen aber keine exorbitanten Ergebnisse raus. Mhm. Ne? Da kommen nur so Gehorsamsergebnisse raus.
1: Ja, weil das auch nicht vorgelebt wird, was was gefordert wird. Genau. Das ist ja auch ganz häufig der Fall. Ne? Es mhm. wird gefordert und gefordert und gefordert, aber keiner, kaum einer lebt es wirklich vor, das zu tun. Mhm.
0: Mhm. Und sobald du auf die Menschen triffst, die dann tatsächlich Vorbilder sind, mhm. in unterschiedlichen Themen, ne mhm. Ähm, dann macht es Spaß, diesen Menschen auch zu folgen. Dann mhm. macht es Spaß, auch, auch gerade wenn man sowas wie Loyalität als eigenen Wert hat,
2: mhm.
0: ähm, wenn man dann im Grunde so ein Spielfeld hat, wo man diese Loyalität ausleben kann, mhm. wenn man das Gefühl hat, bei demjenigen oder derjenigen, völlig egal, ob das Mann mhm. oder Frau ist, mhm. ähm, ist diese Loyalität gut aufgehoben. Mhm. Der geht gut damit um, was ich hier investiere. Mhm. In, Weil man arbeitet, ja, man kriegt den Gehaltscheck von einem Unternehmen, das ist so. Ja. Aber im Zweifel arbeitet man natürlich auch für Führungskräfte gerne. Es gibt viele Menschen, ähm, die kann man ganz leicht führen, indem man sie einfach um Hilfe bittet. Das ist das, das Sinnvollste. Und da fällt mir da fällt mir auch ein Schlüsselerlebnis von mir ein.
1: Also ich habe ja die berühmte Prüfung auf der Hauptschule nicht geschafft, bin dann danach im Sägewerk gelandet und... Ähm, da gab es auch einen Chef, das weiß ich noch, der hieß, hieß der? Weißendorchen. Mm -hmm. Ah, das war so eine war alte Garde. Ne? Der mm -hmm. hatte die, die ganz lange Haare dann so einmal über den Kopf gekämmt. <lacht> und der hat immer mit einem ausgestreckten Finger so irgendwie mit uns gesprochen und uns irgendwie gedroht von Weitem schon. Und Dann haben wir gesagt, ja, komm ruhig näher, wir haben das Brett in der Hand. Ne? Also kannst du ja mal schauen, ob du dich traust. Und dann bin ich 1990 zur Firma Miele gekommen, Miele Küchen in mm -hmm. Warendorf. Ja, ja, ja. Und da hatte ich einen Chef, den haben wir immer G.R. genannt.
2: Der hatte so ein, ja, genau. Der hatte so
1: ein, so ein dreckiges Lachen. <lacht> Und der war sehr klar, der war sehr konkret. Das war jetzt nicht, sage ich mal so, das war schon ein freundlicher Mensch, aber der hatte für viele andere nach außen so eine, so eine harte Schale, so eine schroffe Art. Mhm. Und ich habe dort angefangen mit, mit einem anderen, der auch gerade frisch von der Technikerschule war. Der kam aus Euskirchen.
2: Mhm.
1: Und wir beide hatten letztendlich äh, war uns klar, einer von beiden ist nach einem halben Jahr nicht mehr da. Mm -hmm. Also von den beiden neuen Technikern. Yeah, yeah. Die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie hoch gewesen. Und mir hat man nachgesagt, ähm, dass ich das nicht irgendwie überlebe. Ne? Da ich nicht der Tischler war von der Ausbildung. Mm -hmm. Ich war der Techniker mit Stempel und staatlich geprüft und tralala. Jedenfalls weiß ich noch, wo irgendwann JA mal zum Gespräch gebeten hat. Und gesagt hat, reich, eins kann ich dir gleich sagen. Ich weiß, wie das ist. Kommst frisch von der Technikerschule und jetzt wollt ihr die Welt anreißen und ihr wollt alles verändern. Ihr habt so tolle Ideen und wollt alles über den Haufen werfen hier. Pass auf, sagt er. Hier gilt folgendes. Wenn du eine Idee hast, finde ich das gut. Und wenn du eine Idee hast, höre ich mir die auch an. Allerdings gilt hier folgende Regel. Du bist erst unten in der Produktion und hast es mit den Mitarbeitern vor Ort besprochen. Und wenn die Mitarbeiter vor Ort sagen, das ist eine gute Idee, das kann funktionieren. Ihr habt da mal so einen Versuch gemacht, ihr habt das mal ausprobiert. Ihr habt es also nicht nur im Kopf gehabt, ihr habt das in der Praxis erprobt. Mhm. Wenn die sagen, da sollten wir nochmal drüber nachdenken, dann kannst du zu mir aufkommen. Mhm. Mhm. Wenn du nur mit deinen Ideen auf dem Papier hier ankommst, brauchst du gar nicht erst kommen. Mhm. Hast du das verstanden? Habe ich gesagt, habe ich verstanden. Und genau das ist passiert. Ich bin runtergegangen zu den Leuten. Ich habe vorher nie Möbel gebaut. Wusste, wusste habe echt keine Ahnung gehabt. Und bin immer runtergegangen und habe gesagt, du, ähm, wir machen das so und so, komm mal, wenn wir da ein bisschen dran drehen und wenn wir das mal auf die linke Seite packen statt auf die rechte Seite, könnte es doch sein, dass wir hinten eine Minute sparen. Hm. Und Dann haben die geguckt und gesagt, ja. ich habe hab keine Ahnung, ne? hilf mir. Und dann haben die gesagt, stimmt, habe ich doch echt drüber nachgedacht. Probieren wir aus. Haben wir ausprobiert, haben wir eine Minute gespart. Ich zu JA
0: und jetzt darfst du dreimal raten, wer nach einem halben Jahr noch im Unternehmen war. Ja, du. Der aus Euskirchen war nicht mehr da. Der Gute. Ja, aber das hat ja einen Grund. Also, ich sag mal, das, was du da erlebt hast, ist ja, ich sag mal, auch ein, ein wichtiges Thema, was gerade für Führungskräfte eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, ein guter Chef, das war deine Frage, äh, muss in der Lage sein, Klarheit zu erzeugen. Mhm. Also, es gibt ja unheimlich viele, die dann, ich sag mal, rumlamentieren oder die bei Gesprächen ja am Punkt kommen oder die, ich sag mal, gerade bei kritischen Gesprächen sozusagen, irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mit einem Menschen sprechen, mhm. der hat am Ende, eigentlich sollte das ein Kritikgespräch sein, ne? Mhm. und am Ende hatte er das Gefühl, ja, irgendwie war das jetzt ein ganz nettes Gespräch mit dem Chef. Und am Ende, so als letzter Satz, kommt noch irgendwie was hingeschlürft, ne, nach dem Motto, was ich dann auch nochmal irgendwie loswerden wollte als Chef. Das hat keinen Sinn. ne? Also mhm. ich sag mal, was was eine Führungskraft leisten sollte, ist auch ganz klar Klarheit. Absolut. Klarheit erzeugen. So genau. Du hast in der Situation klar gewusst, wie sind die Spielregeln. Exakt. Woran kannst du dich halten? Und damit hast du deine ganz konkreten Leitplanken gehabt. Und genau. innerhalb derer konntest du dich frei bewegen.
1: Und das war so so klasse letztendlich, dass, ähm, also Miele, damals Miele Küchen, heute heißen die Warendorf. Mm -hmm. also, warum hat man den Namen Miele weggelaufen, Miele Küche. <lacht> Halte ich für Schwachsinn, aber egal. Wir waren die Techniker, staatlich geprüfte Techniker, dann gab es natürlich in dem Unternehmen auch Ingenieure. Ne? Das ist jetzt gerade blubbert. Ich ja, ist es Wasser? Ne? <lacht> Leute, also ist es Wasser. Komm hier, Oh, ich noch gleich was rein. Ne? <lacht> Letztes Mal lief die Spülmaschine, ne? heute denke ich. Ja, das aber, macht nichts, dafür ist das live, ne? Wo sitzen die tatsächlich? Ne? So, <lacht> Prost. Mhm. Da gab es auch Ingenieure natürlich, die eben ein Diplom hatten. Und nach guten dreieinhalb Jahren im Unternehmen bin ich dann zu dem Chef vom GR gegangen, Herbert Rosenzweig. Und habe gesagt, ich möchte in der Firma gerne weiterkommen. Ich möchte mehr machen. Also ich mhm. wollte nicht unbedingt mehr Geld haben oder so, das habe gut verdient. Und der hat dann zu mir gesagt, Herr Reich, ist nicht möglich. Also Sie haben schon so die höchste Stufe hier für für die möglich ist, haben Sie erreicht. Sie kann doch nicht sein, wenn dreieinhalb Jahre hier, da kann doch jetzt nicht das Ende sein. Warum kann ich denn nicht weiter hoch? Die Antwort war: Sie sind kein Ingenieur. Mhm. Dann habe ich gesagt. Ich habe ja hier viel gelernt in dreieinhalb Jahren, auch von JA. Und ich weiß, dass ich den einen und anderen Ingenieur, den es hier gibt, in der Tasche stecke, was die Fähigkeiten angeht, mm -hmm. die ich hier gelernt habe. Ja. Da sagte der zu mir so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, Herr Reich, das weiß ich. Aber wenn Sie kein Ingenieur sind, kann ich Ihnen keine höhere Stelle geben.
0: Ja, <lacht> aber das, ist, das ist, das ist, ich sag mal, aber auch typisch deutsch. Ne? Ja, also, ja. Es ist ja vielfach in der, in, der, in Deutschland auch so gewesen, ist teilweise heute noch so, dass du für... Für bestimmte Jobs einfach bestimmte formale ähm, Qualifizierungen irgendwie mhm. da sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem, wie das die Amerikaner machen. Mhm. Die gucken sich wesentlich mehr den Menschen an und seine ganz konkreten Kompetenzen und nicht, was das und mhm. äh, nicht die, die Sachen, die in irgendwelchen Zeugnissen ja. stehen. Ne?
1: Das ist so ein bisschen ähnlich, da fällt mir gerade ein, hier, ich bin ja auch Formel-1-Fan, Max Verstappen. 17 Jahre Formel-1-Rennfahrer, ja, jagt mit den Jungs da durch die Gegend mit 300, hat aber keinen Führerschein, um auf der Straße fahren zu dürfen. Ne? Also es ist, ist genauso ein Ding. Ne? Ja, ja. Okay, Dirk, gute Chefs, du hast mir vorhin schon ein Erlebnis erzählt, bevor du, also bevor du angenommen wurdest von der Deutschen Bank, fällt mir auch gerade ein, ich habe da, hab da auch mal ein Konto gehabt viele Jahre,
2: mhm.
1: einige Zinsen gezahlt, fällt mir auch wieder ein, <lacht> <lacht> Du bist ja eingeladen worden mit einigen anderen Bewerbern und du warst in dem sogenannten, jetzt hilf mir schnell das Wort, im Assessment Center. ja, genau, so, Da Assessment, hattest du, ja. genau, da hattest du ja auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Und ich erzähle den Leuten ja auch immer im Podcast, dass es wichtig <lacht> ist, Dinge loszulassen, locker zu bleiben, ja, ja. Ja, nicht so verspannt zu sein. Und ähm, erzähl mal kurz, wie das war. Ihr wart zwölf, zwölf Leute, glaube ich, ne, die
0: eingeladen worden. Genau, ich hatte mich bei der Bank beworben nach dem Studium und ähm, bin dann eingeladen worden zu so einem Trainee Assessment Center, mhm. also zu Deutsch Gruppenaushaltverfahren. Mhm damals mit einem Mordsaufriss. Das heißt, wir waren zwölf Bewerber, waren sechs Direktoren als Beobachter, war ein Psychologe und noch zwei Assistenten, die dann irgendwelche Koffer getragen haben. Und wir waren dann irgendwie, glaube ich, zwei zwei oder zweieinhalb Tage irgendwie weggesperrt in so einem mhm. tollen Hotel, weiß ich heute noch, wo das ist. Mhm. Und sollten da sozusagen auf Herz und Nieren irgendwie geprüft werden. Mhm. Und ähm, naja, das... Ich, äh, fing so an, dass ich die Truppe der Bewerber am Vorabend sozusagen schon in dem äh, Bistro, was bei dem Hotel dabei war, dann getroffen hat. Und mhm. Ich bin dann da rein. Ich habe dann so geguckt, wer dann schon da ist und äh, ja, da waren da so ein paar, die haben sich schon unterhalten und so, ach, wir kennen uns doch, also jetzt nicht zu mir, sondern untereinander. Ja, zusammen, ne? Ach ja. Mensch, also, ne, warst du nicht. wo haben wir uns denn gesehen? War das bei Hugh Packard oder bei Procter Gamble? Ich finde ja, die machen das irgendwie, weiß ich auch nicht, aber ein bisschen stümperhaft. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier wird. Ne? Mhm. Ich habe gedacht, mh, hallo, du bist jetzt das erste Mal bei so einer Veranstaltung irgendwie dabei und die haben da schon Routine. Mh, mal gucken, wie das so wird. Mhm. Ne? So, dann war am nächsten Morgen, du kennst das klassisch von Trainings, diese diese Vorstellungsrunden. Ne? Also man verzieht sich irgendwie 20 Minuten, interviewt den anderen anschließend mhm. sozusagen stellt stelle ich meinen Nachbarn vor mhm. und vice versa. Mhm. Ja, und äh, diese Bewerberrunde, das waren alles äh, Ökonomen, Wirtschaftswissenschaftler, äh, Juristen, teilweise zweites Staatsexamen und zwei Exoten. Mhm. Ich, der Diplom-Verwaltungswissenschaftler. Und äh, mein direkter Nachbar, der war Meteorologe. Mhm. Und das war ein total netter Typ, der war auf der IT-Seite, hatte der seine, äh, seine äh, brillierte der. Und ich sag mal so, das Thema Kommunikation war ihm jetzt nicht so gegeben. Ne? Also so mit anderen Menschen eben sprechen, war nicht so sein. Also das, das war, war nicht
1: der Kachelmann, der konnte ja ganz gut reden. Nee, Aber nee, 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 nee,
0: überhaupt nicht. Aber der war eher sozusagen der IT-Nerd. Ne? Der IT-Nerd. Und ähm, naja, wir haben uns dann gegenseitig da interviewt und ich habe ihn dann vorgestellt, habe mir versucht, Mühe zu geben, ihn da, ich sag mal so lebendig wie möglich, irgendwie vorzustellen. Und er hat mich dann vorgestellt, das war, wie soll sagen, wie soll ich sagen, ähm, so ein bisschen, wenn man ein bisschen zu lange im Johannes-Evangelium liest, also mhm. dann wird dann irgendwann auch langweilig. Und dann hat er irgendwie geschlossen so mit dem Wort und dann soll ich noch sagen, er war in der Jungen Union. Mhm. So, in dem Augenblick habe ich für mich einen kurzen Strich gezogen, aber ich sage, pass mal auf, du bist jetzt hier in einem Vier-Sterne-Hotel, sowas hast du als ähm, Hauptschüler, Arbeiterfamilie in Nordrhein-Westfalen noch nie gesehen. Mhm. Ähm, du hast eine Minibar auf dem Zimmer, auf mhm. dem Zimmer gibt es sogar ein Fernsehen mhm. Und dein Bett, das hat sogar Knöpfe, wo man das irgendwie, keine Ahnung, rauf und runter und Lehne hoch und so weiter bewegen kann. Mhm. Also jetzt machst du dir aus diesen zweieinhalb Tagen eben einen Spaß, weil ähm, die Chance, dass das irgendwas wird, ist jetzt irgendwie so gefühlt, ist das Thema durch. Mhm.
1: Hm? Ja, ja genau, das ist ja der Punkt, wo die meisten, die kriegen ja Muffe, ne? da weiß man, da sitzen die Direktoren, da sitzen Psychologen, bla, bla, bla. und dann geht ja bei allen, geht ja der Stift.
0: Die ja, alle total. haben von
1: und sagen, ich muss mich jetzt vor denen nackig machen, ich, muss mich jetzt vor denen verkaufen mhm. also bei einem meiner Lieblingsthemen sich sich selbst zu verkaufen mhm. und das was du gemacht hast ist ja genau das was du erzählt hast hast einfach losgelassen und so, ja, so nach dem Motto ich will euch also ich will zu euch aber ich brauche euch nicht wenn ihr es nicht seid wird es irgendein anderer
0: Genau, also es war in der Tat so, dass ich sozusagen auch noch andere Bewerbungstermine irgendwie hatte. Damals mhm. äh, musste man nicht so viele Bewerbungen schreiben, um ähm, einen eine vernünftige, äh, vernünftigen Berufseinstieg irgendwie zu finden, mhm. als 89. 1989. Und ähm, ja, ich hatte das Thema für mich eigentlich abgehakt, weil ich gesagt habe, mh, das war jetzt irgendwie... Also du bist hier, du bist unerfahren, die anderen haben erfahrungen schon Erfahrung, die ähm, Abschlüsse ja. sind zumindest etablierter als ja. dein eigener, der ja, ich sag mal, ein relativ modernes Studium ist. Ähm, und du hast gerade eine Vorstellung hinter dir, die äh, nicht danach aussieht, als äh, wird hier irgendjemand noch mit dir reden wollen. Damit hatte ich sozusagen so eine innere Unabhängigkeit für mich. Genau. ja. Und ähm, Du musstest diese, dir selber nichts mehr beweisen. Nee, so. ich habe diese zwei Tage dann für mich total genossen und habe auch diese ganzen Spielchen, die man da irgendwie so gemacht hatte, dann eben genossen. Weil die haben uns ja, ich sag mal, wirklich zwei Tage auf den Kopf gestellt. Da waren so. alle möglichen und denkbaren, netten wie fiesen Situationen dabei. Ähm, von spontanen Vorträgen über irgendwelche ganz wilden Themen, über, kennst diese ganzen Rollenspielchen, mhm. Gruppendialoge, was verkaufen und eine Gruppenarbeit moderieren mhm. und äh, Einzelgespräche. Mhm. und all, Also bis abends Essen und Trinken mit Messer und Gabel. Mhm. Ah, ja. ähm, war irgendwie alles irgendwie. dabei, äh, was da irgendwie so angeguckt oder getestet wurde. Und ich habe mir da einen Spaß draus gemacht. Ich weiß noch, damals gab es irgendwie so ein Steak und ich mag nun mal kein blutiges Fleisch. Ne? Mhm. Und ich habe dann, also trotz dass das eine formelle Runde war und man saß da sozusagen im Anzug mit Messer und Gabel mal mhm. Abendessen. Und ich kriegte dann so ein Entrecode ähm, vor mich gestellt und ich habe gesagt, also lieber Kellner, sagen Sie gut, nehmen Sie es nochmal mit in die Küche, bringen Sie es mir wieder, wenn es tot ist. Mhm. Ne? Also natürlich etwas, was man in so einer Runde üblicherweise nicht sagt. Mhm. Was aber offenbar dann ja, bei oder anderen, die... der Beobachter irgendwie hinkam nach dem Motto, hm, der macht eigentlich einen relativ souveränen Eindruck. Ja, das ist sowas Menschliches.
1: Die, die, die meisten würden es gerne sagen, sagen es aber nicht, weil sie denken, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich hier verloren. Ne? Genau. So, und dann war irgendjemand dabei, der sich wahrscheinlich gedacht hat auch, hey, komm, das ist menschlich. Also, der, der spricht es wenigstens aus. Ich denke es auch, aber ich traue mich nicht, es zu sagen. Ja, genau. ja, das ist ja das, was einen menschlich macht.
0: Ja, und ich war dann auch nicht schlecht überrascht, als dann sozusagen irgendwie, war das am Mittwoch zu Ende und am Freitag sollten wir anrufen oder so und dann hatte ich dann auch angerufen, hatte auch gar nicht damit gerechnet und habe ich tatsächlich gesagt, also Herr Braun, wir haben einen Verdacht für Sie hier liegen, wir würden Sie gerne hier bei uns an Bord nehmen und aus der Runde sind dann irgendwie zwei genommen worden, also der Zweite war nicht der Meteorologe. Was, weißt du was es ist? <lacht> <lacht> ne, wir haben noch irgendwie ein, zwei Mal Kontakt gehabt, aber ja. damals war das so, ich bin dann, ich hatte dann meinen geschäftlichen Start dann in Offenburg, im Schwarzwald mhm. und er irgendwo anders, ich weiß es nicht mehr und dann haben wir uns auch irgendwann aus den Augen verloren. Ja,
1: klar, aber es ist schon spannend. Okay, Dirk, du hast ja auch tatsächlich ein Buch geschrieben. Mhm. Zwei sogar schon, ne? Zwei, ne?
2: Also ganz ja,
0: ja, 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 genau. Ich ja. habe damals meine Examensarbeit, ähm, öffentliche Förderung von Existenzgründungen in Baden-Württemberg, habe ich ähm, als Buch veröffentlicht nach dem, mhm. nach dem Studium. Und ähm, ja, ich habe nach 25 Jahren ja aufgehört bei der Bank mhm. und ähm, habe mich entschlossen, etwas zu tun, was ich eigentlich mein ganzes Berufsleben neben der normalen Managementfunktion immer nebenher gemacht habe, nämlich mhm. mich um das Thema Managementausbildung, mhm. ähm, um das Thema Führungsnachwuchs ähm, und, und Führungsausbildung zu kümmern. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich vor zwei Jahren, als ich... Ähm, bei der Bank aufgehört habe, habe ich das zu meinem, wenn du so willst, zweiten Beruf gemacht. Und dann habe genau. ich für mich überlegt, was weißt du eigentlich über das Thema? Also 25 Jahre Erfahrung ist das eine, ähm, 25 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Marktsituationen, egal ob Zentrale oder Vertrieb draußen, ist schon ein bisschen was, aber äh, was weißt du denn eigentlich über das Thema? Also... Jetzt hast du vieles erlebt, hast auch selber viele Seminare äh, besucht, hast viele, viele Seminare als Trainer auch gegeben, mhm. hast viele Bücher gelesen, aber was weißt du wirklich über das Thema? Mhm. Und dann habe ich für mich versucht, mal zusammenzuschreiben, was hat es eigentlich von den Sachen, die du irgendwo gelesen oder gehört hast, so tatsächlich ins tägliche Tun geschafft? Also was von dem alles, was du mal irgendwie gehört oder gesehen ja. oder gelesen hast hat es dann tatsächlich zur Umsetzung geschafft. Mit was hast du gearbeitet? Was waren deine Instrumente? Wie wie bist du damit umgegangen? Hm. Und das habe ich mir gedacht, hm, schreibst dir mal auf, vielleicht einfach um sozusagen auch eine Grundlage für für deinen Job, für deinen für deine Trainings, für dein Coaching-Angebot zu haben. Und da ist dann irgendwie ein bisschen viel Papier daraus geworden. Und äh, dann habe ich das mal irgendwie ein bisschen zusammengefasst und habe das rein aus Spaß dann mal an irgendeinem Freitagnachmittag mal drei Verlagen geschickt. Mhm.
1: Du, das ist ja dann ähnlich wie wie, wie ähm, auch in dem ähm, sag schnell hier im Assessment Center, wo man mhm. gesagt ich bleibe jetzt hier, Essen ist gut, ne, Minibar ist auch gefüllt, ich mache einfach <lacht> aus Spaß weiter und dann hast du so gesagt, auch Spaß, schicke ich das mal an drei Verlage. Jetzt liegt es hier, ne? ist tatsächlich da, ja, hier hört man die Seiten und äh, wenn das dann genauso erfolgreich wird, für die nächsten 25 Jahre, die du dann bei der, bei der Bank verbracht hast, dann ist ja alles gut. Quizfrage. Also, ich habe das Buch heute von dir geschenkt bekommen. Ich habe auch gesehen, es steht eine Widmung drin. Mhm. Ja, muss man mal gucken. Tatsächlich. Steht nicht nur drin für Thomas, sondern für Thomas Reich. <lacht> ja, ähm, so, und ich habe jetzt da kurz nur durchgeblättert. Hier habe ich gerade das Inhaltsverzeichnis, hier habe ich gerade eine Seite auf. Die Quizfrage für mich, es gibt ja schon viele, viele Bücher zum Thema Führung. Mhm. So, was ist denn jetzt der Unterschied? von deinem Buch zu diesem ganzen anderen Zeug, was da schon auf dem Markt ist. Warum mhm. sollte jemand, der Chef ist oder der Chef oder Chefin werden will, natürlich auch eine Frau, ähm, warum sollte der sich so ein Buch besorgen? Mhm. Dein Buch besorgen, nicht so ein Buch, sondern dein
0: Buch. Warum? Ähm, da erzähle ich dir vielleicht kurz die Geschichte, die mir der Lektor erzählt hat von dem Verlag, den, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe. Ja. Ich habe... Ähm, da habe ich ja gesagt, das, das Manuskript dann irgendwann am Freitagabend mal irgendwie umgeschickt. Oder am Freitag war das. Und er hatte mir gesagt, na ja, er war irgendwie, musste von München nach Düsseldorf, saß in der Bahn, hat er nichts zu lesen. Und dann hat, <lacht> Kam er, gerade richtig. hat er... Genau, hat er irgendwie auf seinem Handy oder iPad oder irgendwas, hat er dann das Manuskript gesehen, hat das geöffnet und hat angefangen, das zu lesen. Mhm. Ähm, bis er in Düsseldorf war, hat er es halb durchgehabt. Mhm. Dann hat er mich nächsten Tag angerufen. Und ich habe ihn dann gefragt, Sagen Sie mal, was gefällt Ihnen denn an dem Buch? Mhm. Und er sagte, ah, das ist ganz einfach. Also Führungskräfte, Manager, Chefs, Chefinnen, das sind Menschen, die haben einen anstrengenden Arbeitstag. Mhm. Und ähm, wenn die Literatur lesen, dann wollen die das in der Art und Weise, wo es leicht ist, das mhm. zu lesen und wo man auch abends um 18 Uhr oder 19 Uhr oder 20 Uhr ähm, zu Hause noch Spaß hat, einfach weiterzulesen. Mhm. So, und das war das, was es was es mir gemacht hat. Es hat mir Spaß gemacht, das zu schreiben. Und zwar nicht als, ich sag mal, Bereicherung der wissenschaftlichen Literatur zu dem Thema. Dafür gibt es viele, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Ich habe Spaß gehabt daran, ich sag mal, auch etwas darüber zu schreiben, welche Fehler habe ich denn so gemacht, mhm. welche Fettnäpfe habe ich gefunden. Klar. Und äh, wie bin ich da auch reingesprungen? Und insofern, ähm, was ja ich, viele,
1: viele Führungskräfte, viele Chefs oder Chefin auch nicht gerne zugeben, ne? Die schreiben sich ja am liebsten mal auf die Fahne, was sie alles ganz Tolles gemacht haben, aber ich kenne nur wenige, die die wirklich auch sagen, ey, da habe ich voll daneben gelegen, da habe ich echt eine Entscheidung getroffen, die die hätte ich lieber anders treffen sollen. Ja, klar. also
0: Und das passiert. Also wenn man, wenn man. Ähm, wenn man Führungskraft ist, dann gehört es zu den Grundaufgaben einer Führungskraft, Entscheidungen zu treffen. Und genau. wer von sich sagt, er hat nur richtige Entscheidungen im Leben getroffen, <lacht> der, hat nicht, der hat noch nicht richtig nachgeguckt. Mhm. Oder der hat äh, irgendwie noch ein bisschen eine fehlerhafte Fremdwahrnehmung mhm. Mhm. <lacht> ähm, oder eine zu dominante Eigenwahrnehmung, was auch immer. Oder, Aber, beides,
1: oder auch beides zusammen. Oder? Genau.
0: Und es gibt ja so den den Satz, also der Dumme lernt nie, der, der Schlaue lernt aus eigenen Fehlern. Mhm. Und der Weise lernt aus Fehlern anderer. Und ich mache einfach ein Angebot, sozusagen ein bisschen aus meinen Fehlern zu lernen. Und mhm. vielleicht auch aus den Sachen, die gut gelaufen sind. Und ähm, wie gesagt, ich versuche mich darauf zu konzentrieren, welche... Dinge von Führungshandeln haben es eigentlich mhm. bei mir ins tägliche Tun geschafft. Also mhm. nicht nur im Sinne von, ich habe ein tolles Buch gelesen, fand ich super schöne Ideen und habe leider keine einzige davon umgesetzt, mhm. sondern mit welchen Dingen habe ich echt gearbeitet? Mhm. Welche waren für mich eine Unterstützung in ja. meiner Führungsrolle? Und die habe ich versucht aufzuschreiben. Mhm. Und ich finde ich mein, find mein größtes Einsatz noch, mein ja. größtes äh, wie soll ich sagen, eine beste Rezension, die ich bekommen habe zu dem Buch war, dass meine knapp 80-jährige Mutter das gelesen hat und zwar bis zum Ende. Und das ja, war mein Ziel, gut. das war mein Ziel, dass es ganz normale Menschen, weil Führungskräfte sind ganz normale mhm. Menschen, Menschen, die irgendwie auch in der Führungsaufgabe reinrutschen, dass die das lesen können, und äh, dass die Spaß daran haben, das zu lesen und dass die sozusagen nicht erst eine, weiß ich nicht, eine BWL-Ausbildung, aber mhm. da kommt Management sowieso selten vor, irgendwie machen müssen, um mal sich in das Denken und Handeln von Führungskräften reinzuversetzen. Mhm. Mhm. Deine Mutter,
1: die hast du gerade angesprochen, ist sie denn
0: auch selber Führungskraft gewesen? Oder? Nein, nein, nein. Meine Mutter also, ist, ist äh, ähm, also ich kenne sie nur als, natürlich in der Rolle als Hausfrau und Mutter, so mhm. wie das Rollenverständnis halt seinerzeit mhm. war. Mein, mhm. mein Vater äh, ähm, war viel auf Montage, war Arbeiter und mhm. meine Mutter zu Hause. Mhm. Und so habe ich sozusagen mein ja. Zuhause und meine Kindheit auch erlebt. Ähm, also mhm. über mein Elternhaus habe ich äh, mit dem Thema Führung ja. nichts zu tun. Ja. Arbeiterfamilie in Nordrhein-Westfalen und stolz darauf. Ja,
1: kenne ich. Komme ich ja komm ich auch weg. Ne? Genau, ne ja.
0: aus den Herzen von Deutschland.
1: Genau. Ne? <lacht> Na, was ich damit sagen will, ist ja eben... Ähm, ich erzähle da ja auch immer wieder drüber, wenn egal, wem du was vorträgst, egal was du für eine Präsentation machst, schau, dass du so einfach redest wie möglich. Am besten so, dass es auch ein Sechsjähriger versteht. Mhm. Dann kommt es bei den Menschen an. Und deswegen die Frage nach deiner Mutter, wenn deine Mutter eben keine Führungskraft war Überhaupt nicht. und nicht irgendwie die Business Lady war und und sie hat es, tro sie hat es trotzdem verstanden, was darin steht und sie hatte, ähm, vielleicht hast du einen Pluspunkt gehabt, weil du ihr Sohn warst. Ne? Aber <lacht> wenn sie jetzt sagt, naja, mein, so hat, ich, ja, mein Sohn hat ein Buch geschrieben, aber deswegen muss ich das ja nicht bis zu Ende lesen. Ne? Also mhm. dann blättert man vielleicht mal rein und sagt, Junge, hast du fein gemacht, lässt sie lesen, ist gut. Sie hat es durchgelesen. Und das ist das Entscheidende. Ich habe hier gerade die Seite Nummer, was ist das? Seite Nummer 5 auf. Da geht es so ein bisschen ums Inhaltsverzeichnis. Und da steht etwas. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Was wissen Sie über die Zahl 4? Fragezeichen. So, jetzt lass mal hören. Also, jetzt könnte ich sagen, 4 ist ähm, 1, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ist 4. 8 geteilt durch 2 ist 4. 2 mal 2 ist 4. Was ist das für eine Frage? Ich habe okay. jetzt noch nicht nachgeguckt. Gut. Du erzählst, ich guck, ob du auch wirklich das erzählst, was im Buch steht. Ja, pass auf. <lacht> ich, ich
0: frag dich einfach, wie viele Jahreszeiten kennst du? Wie viele Jahreszeiten? Ich vier. Okay, Wie? Du, du weißt, was eine DNA ja. ist? Ja. Wie viele Nukleobasen gibt es denn? Was der, für Dinge? Also wie viele ähm, Aminosäuren gibt es denn, aus denen deine DNA besteht? Ja, vier. Vier gibt natürlich es natürlich vier. Okay, wie viele Elemente kennst du? Vier. Okay. Wir können das Spielchen jetzt noch weiter ja, fortführen, vier, aber ne? vier ist, ist, Die vier äh, Musketiere, ne? Oder waren vier, das drei? Nee, die drei Musketiere. Erst drei und dann vier, genau. Da die Daltons, die Daltons sind Die Daltons, vier. genau. Die Cardwrights, die ja, Cardwrights waren ja. zwei, drei
1: Brüder, aber der Chef Cardwright, deswegen habe ich einen Blockhaus gebaut, äh, weil das waren auch vier.
0: Du setzt dich auch mit dem Thema Persönlichkeitsprofile auseinander, ja. wie viele, ich sag mal, ähm, Archetypen der, äh, ähm, bei dem Thema ähm, Persönlichkeitsprofile gibt es da? Ja,
1: lass mich kurz nachrechnen. Eins, zwei, drei, vier. <lacht> Tatsächlich
0: vier. Genau, also vier ist eine Zahl, die ist uns relativ vertraut. Wir können jetzt noch weitergehen und sagen, ich kann dir jetzt irgendwie zehn Begriffe ja, irgendwie ja. liefern Aber zu und dich anschließend vier. fragen, an wie viele kannst du dich erinnern? Ja, und, und in vier. der Regel sind das vier.
1: Jetzt dreh dich mal nach links um und guck mal oben auf den Spiegel, was da steht. Also nicht, was da steht geschrieben, sondern da steht ein Auto. Ja, und? Das ist ein
0: Maserati. Der Vierer.
1: Quattro. Nee, Quattro. Quattroporte.
2: Und
1: es hat ein paar Jahre gedauert, bis mir mal jemand gesagt hat, weißt du überhaupt, was Quattroporte heißt? Das ist doch keine Ahnung, es klingt halt geil. Ja,
0: aber Türe. das heißt einfach nur Vier Türen. Ja, genau. Ja, also. Und jeder können das verkaufen. Nee, was, ist, was ist der Hintergrund? Warum habe ich das geschrieben? Also, ich sag mal, du kannst ja alle möglichen Bücher lesen ähm, über die, weiß nicht, sieben Grundregeln hiervon mhm. und die acht wichtigsten Sachen beim, beim Thema Qualitätsmanagement, die neun davon, die zehn davon, mhm. bis zu die äh, 25. wichtigsten Lektionen über das Thema Führung von Jack Welch. Mhm. Ähm, das Problem ist, ich kann mir immer nicht alle merken. Ja. Aber vier kann ich mir immer merken. Mhm. Und das geht nicht nur mir so, sondern das gibt den, das geht den meisten, meisten Menschen so. Mhm. Es mhm. gibt ein paar ganz, ganz intelligente Menschen, die schaffen sieben. Mhm. Ja? Die stellen okay. aber so ungefähr drei bis vier Prozent der Bevölkerung. Also mhm. <lacht> der normale Mensch und auch die normale Führungskraft mhm. ja? ist vier eigentlich eine Zahl, mit der du immer gut arbeiten kannst. Mhm. Und deswegen habe ich äh, gemerkt, dass viele auch Instrumente, mit denen du arbeitest. Ja?
1: Dass die, äh, immer die willst,
0: Dinge, die du mal kennengelernt hast, egal, also die dann auch, ich sag mal, von mir aus geschwülstig klingen, wie weiß ich nicht, Boston Consulting Fenster, Johari Fenster oder mhm. andere Dinge, arbeiten ja vielfach sozusagen genau mit dieser Logik. Mhm. Wenn du ein normales Portfolio irgendwie aufbaust, hat das in der Regel vier Felder. Mhm. Und ähm, wenn du mit bestimmten Themen irgendwie arbeitest, kommst du relativ schnell immer an dieser Zahl vorbei. Mhm. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass ich mir genau diese Systematiken, die einfach was mit vier zu tun haben, mhm und am besten noch mit einer irgendwie auch schicken grafischen oder optischen Wiedererkennung äh, ähm, da zu tun haben, mhm. dass ich mir die einfach gut merken kann und mhm. dass ich die integriere in mein Handwerkzeug. Also, die ich nicht nur mal intellektuell wahrgenommen und, ne, habe ich gelesen, fand ich gut, fand ich interessant, habe ich aber nie mitgearbeitet. Mhm. Ne? Aber mit den Werkzeugen, die, ich sag mal, dann aus diesen, wie soll ich sagen, vier Elementen irgendwie bestehen, mhm. ähm, kommt man dann tatsächlich auch ins Arbeiten. Und deswegen habe ich mich in den unterschiedlichen Themen, über die ich geschrieben habe, immer auf Lösungen konzentriert, die sozusagen genau dieser Logik erfolgen. Ja, und dann macht es auch Sinn, wenn man sich das durch die, durch die Brille mal betrachtet. Mhm. So, vier Ecken
1: und all diese Geschichten. Ein Blatt Papier hat auch irgendwie vier Seiten. Also, das ist dann, ist das was, es ist was total Greifbares. Ja. Ist einfach easy, ne? Okay. Ich nehme mal den nächsten Punkt, der hier steht. Da ist die Frage, woher kommt Führung? <lacht> Ja, jetzt müssen wir eine Antwort darauf. Ne? Ja, ich habe jetzt keine Lust nachzulesen. Also. <lacht> aber ich guck mal parallel eben, ob das, was du erzählst, ungefähr in die Richtung kommt. Ja.
0: Also ich sag mal jeder hat ja eine Vorstellung davon. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, das mit der Führung muss ja mal irgendwie angefangen haben. Also ja, irgendwann, irgendwann, raus, ja. irgendwann muss ja mal irgendeiner gesagt haben, ich bin jetzt irgendwie Chef. Mhm. Und äh, solche Strukturen, in denen es, ich sag mal, ähm, Leute gibt, die vorangehen und Leute, die hinterhergehen, ähm, die haben ja meistens was mit irgendwelchen Situationen zu tun, die mhm. mal irgendwie entstehen. So, mhm. Jetzt stell dir vor, du bist jetzt nicht jetzt, ne, im Jahre 2017, äh, im Januar und hier gerade über der Elbe kommt immer mehr Sonne raus. Das ja, ich glaube, ich so hole schon eine Sonnenbrille. Nee, so. <lacht> ne, du bist jetzt irgendwie vor 40.000 Jahren irgendwie unterwegs und streichst hier irgendwie durch die europäische oder nordamerikanische Prärie und äh, begegnest zum mhm. Ne? Mhm. so einem schönen Segelzahntiger. So hat so 1,10 ja, Meter zehn Schulterhöhe. Ne? Du musst du dir vorstellen, Meter, also dein Bauchnabel ist ungefähr ein Meter. Ne? Zehn Zentimeter, Einer auch? Ja, 10 Zentimeter drüber, da ist die Schulter, das heißt, hier fängt der Kopf an. Mhm. Jetzt stellst du dir noch vor, 30 Zentimeter ähm, Zahnlänge. Also kann ich mir vorstellen, als ohne das Gott sei Dank erlebt zu haben, aber ist schon irgendwie eine gewisse ähm, respekteinflößende Situation. Was machst du denn, wenn du ja. so einem Begegnis
1: naja, falls hier eine der Elbe nochmal eine auftaucht, du, ich würde mal sagen, äh, Hacken hinter und nichts hier weg. Ne? Ja,
0: genau. Ist ein Problem. ne? Mhm. Also, Weißt du, wie schnell Justin Bolt läuft? Ja, der ist
1: das auf jeden Fall Weltrekordler. Ne? Mhm. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber er ist ultra, also schneller als ich auf
0: jeden Fall. Ja, der <lacht> läuft so ungefähr 38 Stundenkilometer zu Fuß. Ja, der Säbelzahntiger 60 Stundenkilometer. Ja, das heißt, der auch hat auch verloren. noch Zeit, irgendwie die Serviette anzulegen, bevor ja. er sich über dich hermacht. Ne? Auch verloren, um den Tisch ja. zu decken. Ja. ist auch blöd. Aber irgendwie muss dann ja mal... also Den Säbelzahntiger gibt es ja heute nicht mehr. Mhm. Uns gibt's noch, den Homo mhm. Sapiens. Also, muss ja irgendwie mal was entstanden sein, dass sich da... Menschen irgendwie Lösungen überlegt haben. Mhm. Das muss ja irgendwie entstanden sein. Also einer muss ja mal vorangegangen sein und sagen, pass mal auf, wir schnitzen uns jetzt mal irgendwie ein paar Werkzeuge oder wir buddeln eine Grube oder wir treiben den in eine Höhle und räuchern den aus oder machen der Teufel was.
2: Mhm.
0: Irgendeiner muss ja mal hingegangen sein zu sagen, ich habe eine Idee mhm. und ich schlage jetzt mal vor, wie wir das umsetzen. Mhm. Und äh, das ist ja nichts anderes, als wenn Führung entsteht. Mhm. Also es gibt einen, der über die Strategie bestimmt es gibt einen, der die verschiedenen Rollen identifiziert, wie man das Thema löst. Mhm. Und es gibt einen, der diese Rollen auch besetzt und dafür sorgt, dass diese Rollen ausgefüllt werden. Mhm. Das Prinzip ist genau das gleiche, wie in jeder, bei jedem Unternehmer, in jeder Organisation, die zu führen ist, in jedem Institut, in jeder Firma, mhm. ähm, dass einer da ist oder eine da ist. Also wenn ich einer sage, meine ich auch immer die die, die weibliche Form dazu. Klar. Ähm, der genau diese Dinge tut. Mhm. Und das ist im Grunde nichts anderes als das Entstehen von Führungen. Mhm.
1: Okay, ich habe noch eine Frage zum Buch. Ich habe mal umgeschlagen, bin jetzt auf Seite 7 und zwar Welpen zu verkaufen. Das hat mich natürlich sofort angetriggert, was mit Verkaufen <lacht> zu tun. Welpen zu verkaufen auf Seite 100. Hä? <lacht> <Hey? lacht> hey, was, was ist denn das? Komm, erzähl, ich guck schon mal ein bisschen. <lacht>
0: Thomas, ich habe ein Fable für Geschichten. Ja, ich ähm, schon gedacht. Ich habe äh, früher, wenn ich in der Bank sozusagen ähm, mit einem Rednerpolt irgendwie zu tun hatte und ich sag mal, wenn du ähm, dort in einer, in einer Aufgabe irgendwie arbeitest, wo du viel mit äh, Veranstaltungen, mit Kundenveranstaltungen und so weiter zu tun hast, mhm. ähm, dann hast du natürlich relativ oft die Situation, dass du in der Büch stehst. Mhm. Ne? Und äh, ich hatte einen Tick. Mach, machen wir ja auch gerne, wir beide. ne? Ja, genau. Und ich hatte einen Tick, ähm, dass ich immer wann ich irgendwie vor einem Rednerpult stand, eine Geschichte erzählt habe. Ja. Und äh, das ist mir geblieben. Das mache ich heute noch gerne. Und äh, diese kleine Geschichte ähm, hat für mich was mit Werten zu tun. Mhm. Und soll ich die kurz erzählen? Oder? Ja, so, also du ist schnell erzählen. Komm mal raus, wir haben Zeit. Also stell dir vor, ich sag mal, so ein kleiner Junge läuft irgendwie durch die Stadt mhm. und äh, kommt an einem Zoogeschäft vorbei und sieht, da gibt es irgendwie Welpen zu verkaufen. Mhm. Und äh, kleiner Junge, kleine Hunde, ne, weiß, was passiert, der Prast. geht rein und äh, fragt den Menschen im, im Zuladen, ne, da steht irgendwie was, was kosten was kosten denn die Welpen? Mhm. Ne, sagt er, also, zwischen 50 und 80 Euro. Und fragt Vater, kann ich mir die mal ansehen? Mhm. Ja, und der Chef vom Zuladen, der pfeift mal, und dann kommt seine Hündin, und, ne, kannst du dir vorstellen, du hast selbst einen Hund gehabt, also dann tappen sozusagen diese kleinen mhm. Dinger da irgendwie hinterher, und, äh, ja, und streuen mit der Mama da in den, in, 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 den Raum da irgendwie rein, und einer, der, der strammelt so hinterher, ne? mhm. und, äh, der fragt, was hat denn der Kleine da hinten? Ja, der hat einen Geburtsschaden und äh, da hat sich das Bein verletzt und der wird nie richtig laufen können. Mhm. Sagt der kleine Junge, den möchte ich haben. Er Sagt der Zuvorsitzender, mal, das ist, der ist im Grunde ist der krank, ne? Aber mhm. ähm, dafür musst du kein Geld ausgeben. Wenn du den wirklich haben willst, ne? mhm. dann schenke ich ihn dir. Okay. Sagt der kleine Junge, ich will ihn nicht geschenkt haben. Dieser, dieser Hund mhm. Auch wenn der nicht richtig laufen kann, ne, mhm. wird jemand brauchen, der ihn versteht. Mhm. Und dann zog der kleine Junge sein Bein hoch, also seine, seine Hose hoch und darunter war eine Schiene. Mhm. Und daran konnte man sehen, dass der kleine Junge ein verkrüppeltes Bein hat. Mhm. Und er sagte, ich glaube, ich bin der Richtige dafür, diesen kleinen Hund zu verstehen, mhm. weil ich kann auch nicht so schnell laufen. Mhm. Was steckt drin in dieser Geschichte für mich? Also jeder liest da vielleicht was anderes raus, aber für mich steckt da drin, dieser kleine Junge hat ganz bestimmte Werte gehabt. Genau. Und das war eben wichtig, dass er diese Werte, dafür musste er auch sozusagen sein Taschengeld berappen und den Hund wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, zwei Jahre lang irgendwie abbezahlen. Mhm. Und er wollte aber diesen Preis dafür bezahlen. Mhm. Und das hat für mich insofern was mit Führung zu tun, weil gute Führungskräfte handeln immer auf der Grundlage ihrer Werte. Mhm. Wenn du einen klaren Wert hast, dann handelst du danach. Und ein Wert ist wie ein Kreidestrich auf dem Boden, den du für dich beschlossen hast, nicht zu übertreten. Mhm. Ja? Ich will jetzt bestimmt keine Schelte über andere äh, Firmen oder Organisationen oder sonst irgendwas machen, aber ich sage einfach, um ein Beispiel zu sagen. Wenn du bei VW auf die, auf die Homepage gehst, da steht da als erster Unternehmenswert Integrität. Mhm. Ne? Mhm. oder Nachhaltigkeit. Und, und wenn du, wenn du das dann in der Realität irgendwie anguckst, was damit passiert ist, dann muss es an irgendeiner Stelle eine Situation gegeben haben, dass jemand diesen Wert nicht ernst genommen hat und hat eine Handlung vollzogen, mhm. die diesem Wert widersprochen hat. Mhm. Und das genau macht eine schlechte Führungskraft mhm. aus. Mhm. Eine gute Führungskraft hat ein klares, hat ein, für sich klar identifiziert, was sind meine Werte. Und über diese Werte stelle ich nichts anderes. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich ein super Geschäft machen kann, mit einer tollen Marge und eins, was also mein Unternehmen vielleicht auch einen Riesenschritt nach vorne bringt, wenn ich dafür gegen eines meiner Werte verstoßen muss mhm. und wenn dieser Wert zum Beispiel Integrität ist, das ich's nicht. dann lasse ich es bleiben. Ja. Und das macht auch einen wesentlichen Unterschied aus mhm. zwischen einem guten Chef mhm. und einem echt schlechten Chef. Ja, das
1: also ich habe das auch in in vielen Unternehmen erlebt, wo ich selber angestellt war. Heute blicke ich ja von außen so drauf, wenn ich Einblicke bekomme in ein Unternehmen und ähm, sehr sehr häufig konnte man dann irgendwo nachlesen an den Flurwänden oder in den Unterlagen, welche Werte das Unternehmen haben soll, welche okay. vision da verfolgt wird. Die werden immer bei
0: Bilanzpressekonferenzen besonders hoch aufgehängt, damit genau. sie überall gesehen werden. Ne?
1: Und dann war auch bei uns immer so der Punkt, dass wir, wenn wir ein Meeting dann hatten, also ich weiß noch, Anfang September war immer das Thema dann auch schon über das, das kommende Jahr zu sprechen. Da haben wir immer die Glaskugeln mitgebracht mm, und einen genau,
0: gemacht genau, genau. und
1: Excel-Tabellen rauf und runter gemacht. Und ähm, Also bei uns standen einige Dinge so an der Wand und ich habe aber gewusst, es wird dort nicht gelebt. Und ein Beispiel war, ich war im Außendienst und wir waren so auch Mädchen für alles. Mm. Wir haben bei einem Kunden etwas eingekauft, mit dem wir Versuche, mit denen wir Tests gemacht haben. Ja, ich vermeide jetzt den Namen der mhm. Firma zu nennen, für die ich damals tätig war und auch für, äh, wo wir was gekauft haben. Wir haben das gekauft, das Produkt wurde geliefert an uns und irgendwann sagt, die, mh, sagt der Chef in diesem Unternehmen zu mir, sag mal Herr Reich, wir haben euch doch was verkauft. Ne? Ja, ja, ich habe ich schon gesehen, Also Versuche sind schon am Laufen, das sieht ganz gut aus. Ja, sagt er, das ist ja auch schon drei oder vier Monate her, dass wir das an euch verkauft haben, dass ihr das vor allen Dingen gekauft habt. Ich so, ja, das kann wohl sein. Und ich dachte so, was, was will er denn jetzt von mir? Und dann sagt er, reicht können Sie mir einen Gefallen tun? Ich sage, so, ja, klar kann ich mir einen Gefallen tun. Fragen Sie doch bitte mal nach, wann das bezahlt wird. Und da bin ich echt umgefallen, denn wir waren im Außendienst auch immer dazu angehalten, wenn ein Kunde von uns seine Rechnung mal nicht pünktlich bezahlt hat, ja klar. Ja, dann gab es sofort Buff, die erste Mahnung, die zweite Mahnung und irgendwann hieß es so, Thomas oder ne, Außendienst, frag mal nach, was da los ist, mhm. mach mal Druck. Mhm. ja. Und wir hatten sehr kurze Intervalle, bis man irgendwann gesagt hat, wir liefern die nicht mehr an dich, du hast ihn nicht bezahlt, du hast ja noch zu viel Position offen. Und da ist für mich echt alles zusammengebrochen. Mhm. Und dann bin ich ne, zur Buchhaltung und habe gesagt: Leute, was ist denn da los? Warum haben wir das noch nicht bezahlt? Und ich so, wieso mischst du dich da ein? Hab ich gesagt, ja, pff, erstens ist es unser Kunde, zweitens leben wir von diesem Kunden. Drittens hat mir der Kunde die Frage gestellt, ob ich mal nachhaken kann. Und viertens tue ich das. Dann sind wir wieder bei vier. Und viertens <lacht> tue ich das jetzt. Und dann habe ich gesagt, wenn, wisst ihr was, ihr könnt euch eins schon mal merken. Wenn irgendeiner meiner Kunden demnächst nicht bezahlt hat, braucht ihr mich nicht mehr dahin schicken. Mhm. Es kann nicht sein, dass wir alle irgendwie an die Kandarren nehmen und selber nicht pünktlich bezahlen. Ja, genau. Also Leute, bitte. Ja, Dann hättet ihr auch eine Gutschrift machen können und sagen, wir, wir wollen dir kein Geld überweisen, wir wollen dein Produkt kaufen und wir liefern dir dafür unsere Ware. Mhm. Ist mir scheißegal, aber so braucht ihr bei mir nicht mehr ankommen. Mhm. Ja, also das zu dem Thema. Ja, ja, schon spannend. Also, Dürr. Ich glaube, dass viele viele schon rausgehört haben und sagen: Also der Dirk, der hat ja eine noch, also der hat ja eine viel angenehmere Stimme als der Thomas. Ja? <lacht> Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ne? Na, wir können eine Umfrage machen. Ähm, auf jeden Fall hören die Leute raus, dass du gerne redest, dass du eine angenehme Stimme hast und nochmal so ein paar Jahre zurückgespult: Du warst ja schon früher im Radio, ne?
0: <lacht> Thomas, ich habe mein, mein Studienbrot ähm, damit verdient, dass ich äh, Radiosendungen gemacht habe. Und mhm. da bin ich auch dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich bin zum Radio hin und hatte also in der Tat ein Diktiergerät und, und äh, Block und Stift mit mir dabei, mhm. weil ich wollte den Programmchef interviewen. Mhm. Und warum wollte ich das? Weil der, damals der technische Direktor vom ZDF hat eine Vorlesung gemacht, an der Uni, die mhm. ich gehört habe. Und äh, die Prüfung ging um moderne, private Rundfunk- und Fernsehanstalten, die ja damals mehr und mehr irgendwie entstanden. Und mhm. äh, damals entstanden ein privater Radiosender, den es auch heute noch gibt, von Radio Bodensee, 101,8 MHz, sowas. Hm? Mhm. Kann mich noch dran erinnern. Und äh, dann bin ich dahin und äh, wollte mit dem Programmchef irgendwie ein Interview machen. So, wie das so alles so entsteht mm -hmm. und, und dies und jenes, was man halt so für doofe Fragen als Student hat. Mm -hmm. Ja, und da bin ich der hin und sagt dann, hm, habe jetzt keine Zeit, komm in einer Stunde nochmal wieder. Ne? Ich zu McDonalds, haben einen Kaffee getrunken, mm -hmm. bin anschließend wieder hin und habe den interviewt. War eine sehr nette eben, die Situation. Er, der große Programmchef, ich der okay. kleine Student. Mm -hmm. So, nach dem Interview sagt er, wo verbindest du dein, dein Studienbrot? Ja, ich sag, ich arbeite hier ein bisschen und da, ein bisschen und da, ein bisschen. Ich hatte damals, weiß ich, vier oder fünf Jobs parallel um mein, mein Studium zu finanzieren. Und ähm, ja, also, also wir suchen gerade noch so, ne, mal freie Mitarbeiter und Moderatoren oder sowas, stellen gerade noch ein bisschen Crew zusammen. Wenn du willst, kannst du mal hintergehen, kannst du mal irgendwie Nachrichten sprechen. Mhm. Ja, und ich dann gesagt, okay, <lacht> ich hab noch nie was mit Radio zu tun gehabt. Gut, dann bin ich also dahin in dieses Produktionsstudio und habe da so einen Text gekriegt mit Nachrichten. Da waren noch irgendwelche schwindeligen indischen Namen, wo ich mich dann beim Reden verhaspelt habe. Ich hab gesagt, das Thema ist eh gelaufen. Okay. Dann rief der aber tatsächlich an und sagte, Hör mal, du hast eine ganz brauchbare Stimme. Okay. Mit der können wir irgendwie mal arbeiten, wenn du Lust hast, fängst du bei uns mal irgendwie an. Ja, dann habe ich gesagt, gut, okay, freier Mitarbeiter. Abgehört, was verdient man da? Ne? Und das weiß ich noch, in der Stunde, in der Nacht kriegt man, glaube ich, 8 oder 10 Mark. Mhm. Und tagsüber zu Primetime kriegst du so bis zu 30 Mark. Okay. Also für eine Stunde, das war, also als Student warst du da der größte Da kannst ne? du schon mal
1: eine Vorlesung schwänzen, da und 30 war's, Da warst du aber
0: der größte. So. Ja. Und ich hatte ja keine Ahnung von sowas. Und ich, dachte, ich möchte erstmal Nachtsendung. Mhm. Ne? Und ich habe dann meine erste Sendung übernommen um 12 Uhr von dem, äh, von dem vorgehenden Moderator. Das waren so also Selbstfahrstudios, wo du alles selber machen musste Also Platten selber auflegen, selbst das Zeitsignal, da noch selber drücken, Werbung und Nachrichten und tralala. Und äh, habe dann bis um drei gebraucht, bis ich mich getraut habe, die Zeit zu sagen. <lacht> ne? Also nur die Zeit zu sagen. Okay. Vor den Nachrichten ne? mm. ist normalerweise so, der Ablauf war dieses Piepzeichen. Mm. Ne? Dann sagst du, es ist 2 Uhr mm. und dann kommt ein Jingle und dann kommen die Nachrichten. Mm. Und nachts kommen die vom Band. Ne? Mm. Tagsüber mm. vom vom, ähm, mm. vom Sprecher und nachts dann vom Band. Ja, und ich musste mich aber irgendwie dann so ein bisschen mal warm reden, weil da folgte sozusagen nach der Nachtsendung immer noch so eine Sendung von 5 bis 6 wo, also Seefunk Hallo Wach, glaube ich, hieß die, mhm. da, hast, da konnten die Leute Postkarten schreiben, nachdem dem du wecken sie unseren Lehrer oder wecken mhm. sie meine Frau zum Geburtstag und dann hast du das sozusagen ja, live ja, angerufen, ja, kennst du ja. alles, ne? Mhm. So, und das habe ich also gemacht, hatte also echt total Schiss, mich da irgendwie mal zu melden, weil ich wusste, da hören ja Leute zu, ne? <lacht> <lacht> und ja, dann habe ich, weiß ich, zwei Nachtsendungen gemacht und dann saß ich irgendwann als Student so am Samstagmorgen so um 11 Uhr gemütlich irgendwie zu Hause und äh, ja, rief Sender an und sagt, pass auf, bei uns ist ein Moderator ausgefallen. Äh, du bist der Einzige, der in der Nähe ist. Du musst um 12 Uhr die Sendung machen. Ich mhm. sage, wie, ich muss um 12 Uhr die Sendung machen? Ja, um 12 Uhr. Mhm. Also 12 bis 1, Samstags, absolute Primetime. Das ist eine sehr getaktete Sendung, Nachrichtensendung mit Beiträgen, mit Studiogästen, mit Telefoninterviews, und Tralala. Mhm. Ich nie gemacht, keine Ahnung. Mhm. Ich dann da rein ähm, es stand sozusagen einmal der Musikredakteur, gab mir die Kiste mit den Platten und Singles und, und CDs, die du dann abspielen solltest. War genau getimt, was, wann. Und daneben ein Kasten vom Redakteur, nach dem Motto, hier ist deine Anmoderation für den ersten Studiogast. Der ist meinetwegen hier am Telefon oder sonst irgendwas. Und ich hatte, weiß nicht, mein erster Telefongast war damals Helmut Hausmann. Kennst du noch? Damals wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP. Auf der Messe in Friedrichshafen ähm, und äh, so lief die Sendung irgendwie durch. Mhm. Die eine Stunde war durch. Die Sendung hat gut geklappt. Ich habe zwei Liter Schweiß glaube ich verloren. Okay. Der Stuhl war nass, musste nach meiner Sendung ausgetauscht werden <lacht> für den nächsten Moderator, weil ich habe da geschwitzt wie nur was.
2: Mhm.
0: Aber ab dem Augenblick habe ich nie wieder Lampenfieber gehabt. Mhm. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte sonst hätte ich mal nach dem Stuhl geguckt jetzt. Hier. Nee, nee, nee. <lacht> ich habe danach habe ich dann meine feste Sendung gehabt. Ja. Also morgens äh, sechs bis neun, die klassische ähm, äh, Wegsendung morgens oder Frühstücksradio irgendwie machst, hat mir Spaß gemacht. Das war für mich dann für jeden Sendetag, die drei Stunden waren 90 Mark. Mhm. Hör mal, ich war da der Held, ne? 90 Mark am Tag. Hast natürlich nicht jeden Tag gemacht, aber hast damit schon irgendwie als schon, ganz, schon gut ganz gut. vernünftig überleben können.
1: Ja. Sehr schön. Okay, also heute haben wir einiges gehört zum Thema gute Chefs. Wer will, ich glaube, ich sehe das ja gerade in deinem Buch hier, es gibt ja auch eine, eine PDF-Version. Also wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, fand ich ganz spannend, möchte ich mehr darüber wissen, ähm, können wir dem ja auch, wenn wir eine, eine PDF-Version
0: zur Verfügung stellen, oder? Geht das? Geht äh, nicht? Nee, nicht so richtig, weil... Ah nee, ich sehe gerade, der muss das
1: Buch erstmal kaufen. Genau, also es ist naja, was, okay.
0: der kann, äh, ich sag mal, neben dem Buch gibt es automatisch sozusagen die Möglichkeit, sich auch äh, eine E-Book-Version e dann damit an mir mhm. auch runterzuladen.
1: Gut, aber wer das Buch kaufen will, kann das Buch ja kaufen. Da können wir irgendwie einen Link machen oder die ISBN-Nummer angeben. Ne?
0: Ja, na klar. Oder das einfach mir eine Mail schreiben. Das ist das einfachste. Ja. Info at gute-chefs.de oder Bindestrich. Info ne? ja. gute-chefs.de genau. ja. Und äh, dann kannst du auch reinschreiben, ich sag mal, wie du heißt und ich schreibe dir gerne vorne einen Satz für dich dann irgendwie rein, hast ein persönliches Exemplar für dich. Genau, das ist möglich. Und wer trotzdem ein bisschen mehr über das Thema Gute Chefs wissen will und sagt,
1: ja, Buch, guck ich mal, will aber noch ein bisschen mehr erstmal über den Dirk auch erfahren, was ich alles so im Podcast vielleicht nicht gehört habe, der kann deinen eigenen Podcast
0: hören, ne? Genau, der heißt genauso, gute Chefs. Und egal, ob man jetzt bei iTunes oder bei Podomatic oder... Ähm, ja, wir machen auch einen
1: Link rein, unten dann in die Ja, Standards. genau.
0: Das ist ja. immer am einfachsten. Ja. Der ist noch ganz frisch, ich habe das dieses Jahr gestartet. Insofern, an der Ecke bist du sicherlich einer meiner Vorbilder, weil ich höre gerne deinen Podcast und mhm. lerne, ich sag mal, wenn ich deinen Podcast höre, natürlich auch ein bisschen was über das Thema. Mhm. Ähm, ich habe in der Tat jetzt in diesem Jahr einen Podcast gestartet. Ich glaube, die ersten acht oder neun Folgen sind jetzt drauf. Mhm. Kommt jede Woche eine neue mit dazu weil ich möchte viel von dem, was ich so gelernt habe oder was ich selber an Führungserfahrung machen durfte, mhm. ähm, möchte ich auch gerne einfach zur Verfügung stellen, möchte, dass andere Menschen daran partizipieren können. Und ja, und wenn dann irgendwie Fragen auftauchen oder Wünsche auftauchen oder irgendwas, dann gibt es eine einfache Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, mhm. weil meine Website heißt auch gutechefs.de mhm. und dann einfach ähm, Mail schreiben oder einfach mich anrufen.
1: Okay, nochmal die, noch mal eine letzte Frage. Das heißt, wenn jetzt jemand hier hingehört hat, der selber Chef oder Chefin ist und sagt, ach, da hätte ich auch Lust, mal irgendwie mit dem Dirk drüber zu plaudern. Vielleicht interviewt er mich dann. Können Sie auch eine E-Mail schreiben, oder?
0: Ja, total gerne. Weil ich natürlich, ich sag mal, auch, auch das wird Inhalt des Podcasts werden, dass ich, ich sag mal, quer durch die Republik mit vielen Menschen, die ich kenne, über dieses Thema gute Chefs sprechen möchte. Mhm. Weil, ich sag mal, jeder hat natürlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht und, es gibt ja nie die alleinstehende Weisheit. Ne? Also nein, 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 nein. wenn du jetzt mit mir über dieses Thema sprichst und ich behaupte, ich weiß es jetzt genau, was ein guter Chef ist, ist Quatsch. Ähm, wenn ich dich rumfrage, andersrum ähm, hast du mit Sicherheit auch eine Meinung dazu, was eine gute Führungskraft ist, aber ich sage mal, wir beide werden den Reigen da nicht vollkriegen. Aber aus vielen Bildern, die man sieht, entstehen dann auch klare Konturen, dass mhm. man sieht, was sind Dinge, die richtig gut sind, die mhm. hilfreich sind, wenn man eine Führungsrolle hat, die einem helfen, diese Führungsrolle gut zu machen und was sind eben auch Beispiele, die völliger Käse sind mhm. und genau. das, glaube ich, finden wir beide spannend, das, was wir da wissen, was wir da tun, anderen Menschen auch zugänglich zu machen ja. und da ist, glaube ich, Podcasting auch ein guter Weg.
1: Und das Schöne ist ja, natürlich kannst du kannst du die Leute auch live äh, kennenlernen, so wie das bei uns jetzt ist. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, Interviews zu machen über Skype. Mhm. Ja, da braucht man ein bisschen Technik. Da kannst du aber einmal den Daniel fragen. Ja, genau. Der wird dir sofort erklären, wie das geht. <lacht> ich habe das sogar selber auch geschafft, dann den Skype-Recorder runterzuladen im Internet und für 29 Dollar irgendwie zu kaufen. Mhm. Hat funktioniert und äh, ja. Dirk, ich sag mal, schön, dass du hier warst. Schön, dass du noch hier bist. Ich freue mich dann hier auf die, die Klampfe am Lagerfeuer. <lacht> und dann sag einfach mal allen Hörern und Hörerinnen Tschüss auf die Art und Weise, wie du das gerne machst.
0: Ja, Thomas, erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich für, ich sag mal, die letzte Stunde, glaube ich, war es, wo ja, wir ein bisschen wir miteinander quatschen konnten. schon über eine Stunde drüber wieder, Das ja. hat mir richtig Spaß gemacht, auch unser Dialog heute. Und allen, die uns jetzt irgendwie gehört haben, es soll ja der eine oder andere sein, den wünsche ich einfach ganz, ganz viel Spaß und Erfüllung bei der tollsten Aufgabe der Welt, die es gibt. Nämlich andere Menschen erfolgreich und wirksam zu führen. Ich wünsche euch was. Tschüss. Das war Der Braun. Ja, ich meine, da habe ich nichts mehr zuzufügen. Ne? Dann sage
1: ich auch einfach vielen Dank fürs Hinhören bis zum Ende tatsächlich. Ja, schönen Gruß aus Hamburg. Jetzt scheint die Sonne. Mal gucken, was wir jetzt noch machen. Und Also macht's gut da draußen. Bis demnächst.